0: Чё, Дадель, как ты сходил в отпуск, расскажи.
1: Прекрасно. Ну, в общем, да, я съездил в Грецию. Долго-долго-долго выбирали, куда поехать очень хотели. В Азию, но до Азии что-то как-то, как на другую планету по стоимости слетать оказалось. Поэтому решили, значит, на юг в Европу куда-нибудь. Искали всякие варианты, там, в Испании, в Италии. что то все как-то... Грустно, дорого, мест нет, нихера. Складывалось ощущение, походу, так и есть, что вот первое послековидное лето, и все, короче, поехали просто со всех сил. Там просматривали еще даже это Канарские острова. Э, я не знал просто. Я думал, ты где-то, знаешь, типа в Атлантическом океане, хер пойми, где я чуть не силен в географии. Оказалось, это правда был Атлантический океан, но это принадлежит
2: Испании. У, -у, -у, -у. У меня муж моей мамы на Канарских островах служил. В испанской армии. Ничего себе. в шортах они там по пляжу бегали.
1: Могу представить, могу. Вот, и поехали в Грецию, в том числе из-за того, ну, как я себе это представил, что там будет дешевая и очень вкусная еда. И вот спойлер: забегая вперед, я не ошибся. Охеренная, вкусная, супер. Ну, не супер дешевая, но очень вкусная еда. Я прям в восторге. Вот, по еде, наверное, больше всего скучаю. Ну, может быть, больше всего по морюшку, но следующая точная еда очень вкусно я попробовал рыбу меч мы объелись кальмарами и осьминогами рыба меч кстати меня удивило тем что это на вкус как мясо а не рыба у нее даже вкус такой жирного мяса я очень удивился прекрасное море я освоил практически в совершенстве сапборт. я прям на волнах океана могу ну, ладно море могу стоять на нем в полный рост это заняло у меня как раз всю неделю. В общем -то. я падал, просто свергая пятками с него. Огонь. Да, всем рекомендую Сабборд. И есть минусы, потому что я, конечно, был на небольшом острове, но он типа полностью туристический, остров Корфу. Я экстраполирую этот опыт на всю Грецию. По факту там абсолютно нет никаких инфраструктурных каких-то удобств. Ну, в смысле, настолько нет, что там... У дорог нет тротуаров Вообще То есть, если у нас в небольшой глуши был отель И типа, если мы хотим куда-то пройти поесть, например Нам приходилось идти вдоль такого извилистого серпантина На котором ни один грек просто Он за оскорбление это, видимо, будет считать Если он будет ехать меньше, там, 50 км в час Особенно водители автобусов Самые ёб еб... просто, прости господи в общем, пару раз мы там с риском для жизни решили прогуляться, потом плюнули на это дело, разобрались в местном общественном транспорте и съездили в близлежащий город, который был, кстати, чертовски красивым. Там были все атрибуты Греции, то есть там был древний античный храм с огромными колоннами, там было чуть менее древняя крепость, которая там... Центром обороны у всего острова служило очень красиво. Но да, в целом ощущение какой-то, не знаю, затхлости, древности и какого-то раздолбайства, потому что если бы <laughs> местным жителям не было бы лень хотя бы чуть-чуть подкрашивать их дома, было бы гораздо приятнее. Ну и, разумеется, тротуары надо было бы сделать. Так архитектура красивая, все здорово, но облупившаяся нахер вся краска и плесень немножко портит внешний вид зданий, конечно.
0: А, наверное, вот. там тротуаров нет, потому что там не принято именно гулять ногами.
1: Возможно, да. Но проблема еще в том, что мы рассчитывали по этому острову еще и как-то вглубь прогуляться. Типа там гора есть, даже не одна красивая. Я насчитывал, что там будут хотя бы типа хайкинг, курсы, какие-то маршруты. Нет, тоже нет. Там нихера нет. Или ты берешь там мопед, или машину, или идешь нахер, в общем-то. Подкаст Хоба, такой псевдо-IT-техноподкаст, в котором собираются в общей сложности 6 друзей в разных конфигурациях и обсуждают различные интересные события в мире IT, технологий и всего, на самом деле, остального в том числе. Вот сегодня. Да и личный, естественно, самое главное личная жизнь. Сегодня нашей виртуальной студии я Адель. Я Долер.
0: И я Аня. Привет.
1: Ну, давайте, ребят, я рассказал о своих впечатлениях за последнюю неделю. Теперь вы. У
2: меня с... велосипед. <звы> я недавно заселился в новую квартиру. Там вот на втором этаже, куда не, под... не поднимается никто, кто живет, кроме второго этажа, там просторная была лестничная клетка, перила. Прицепил туда велосипед на замок. Написал записку, мол, здравствуйте, меня зовут Далер, я ваш новый сосед из такой-то квартиры Если вдруг вам помешает мой велосипед, пожалуйста, скажите мне вот мой номер телефона Я там сразу же уберу, все дела Ну, три месяца все спокойно было Причем там еще на эту лестничную клетку выходят огромные окна, которые просматриваются хорошо с двора Ты типа идешь по двору, видишь, там велосипед стоит Три месяца все было хорошо, а вчера мы поднимаемся на второй этаж И там просто пусто, и типа нету велосипеда И дыра в душе, да? Я расстроился не так сильно, как мои подружки, вот и они хотят э, все-таки выяснить, хотя бы в доме ли живет э, вор или это залетный пассажир. Я подумал, что ну как пришел, так ушел. Вот он достался Ты мне. Не не не. В смысле. С какой легкостью он ко мне пришел, с такой легкостью я его отпустил. Так будет корректнее. Он мне просто достался в наследство от моей подруги, коллеги бывшей, которая передавала мне квартиру, в которой которую она снимала, и часть своих вещей. но ну, я хочу в качестве терапевтического метода, чтобы как-то проститься. И, в общем, все-таки ощущаю некоторую, ну, как бы грусть от того, что вот кто-то взял и украл у меня человек, который пишет такие записки, э, мои вещи, вот. Я решил, что я куплю эту желтую вот эту вот, как, знаете, в американских сериалах ленту, типа «Место преступления», обмотаю перила и нарисую силуэт этого. Силуэт, этот велик. и напишу, что здесь место преступления, здесь украли велосипед. Вот. А
0: твои соседи не будут возражать, что там будет силуэт велосипеда нарисован?
2: Я думаю, если они не возражали против велика... Да я, не знаю, да, я думаю, они не будут отражаться.
0: Силуэт, это же уже вандализм практически, ты же его будешь рисовать на стене. Ну, ну он не но он ж...
2: Нет, нет, силуэт будет на полу либо на перилах, ну, то есть не на стене. Но он будет там малярным скотчем сделанный. Вот, такая вот история, собственно. Не супер прям грустно, я бы так сказал, если вдруг вы собрались грустить.
1: Ну, если он тебе таким образом достался, может быть, конечно, да, но я все равно считаю, что велик это просто, не знаю, это же просто какой-то Тотемный друг, не знаю, я потеряю своего велика, я бы переживал, ну, очень жестко. Ну, ладно, может быть, потому что он мне тяжело достался. Ну,
0: тут тоже есть великие там за 300 тысяч рублей, есть великие там
1: за 20 тысяч
0: рублей. Да. У меня есть история, как я пыталась перевоспитывать, ну, или не перевоспитывать, не знаю, но, в общем, тоже пыталась взаимодействовать с соседями, которые плохо поступают. И история про велик, кстати, тоже есть. Про соседей, короче, у меня соседи с какого-то верхнего этажа выбрасывают мусор в окно. То есть натурально просто каждый день они что-то выбрасывают мешки. в окно. Не мешки, но прям коробку из-под э, печенья, из-под яиц, кожуру банана, что-то еще ну, Прям мусор выбрасывают. Прям натурально выбрасывают мусор. И... Иногда, редко, но иногда, он залетает ко мне в окно. Это где? Просто вот на... жесть.
2: В Москве. В Москве, у да.
0: У меня вот Преображенская площадь метро. Нормальный район. Короче, жуть какая-то. Жуть, жуть, жуть. Я пыталась смотреть, ну, проходила там, когда подходила к дому, пыталась понять, из какого окна выбрасывают. Вот, думала, значит, можно собрать и отнести им, ну, к двери. И в итоге когда-то что-то вот ко мне залетело прям в окно, залетела коробка из под такого, знаете, были такие кексы большие с маком, не знаю, <смех> ну, короче, в общем, из-под кекса. И я, значит, взяла ее, нарисовала на большом листе схему дома и, значит, показала красным крестиком, что вот здесь помойка, куда можно выбрасывать мусор. В лифте наклеила, значит, эту коробку из-под пирожного на стену скотчем вместе со схемой, со словами типа такие соседи, пожалуйста, вот вам схема мусорки, и там, если вы не знаете, где выбрасывать мусор, то вот здесь». Ну, на следующий день этого в лифте не было, а мусор продолжили выбрасывать так что не сработало.
2: Мне кажется, отличная идея с тем, чтобы положить им свой мусор, только тебе надо точно убедиться, что это они выбрасывают. Да. Я бы им даже вот... Ты ну, свой мусор бы клал. Не, 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 я не уверен в итечности, как бы, этого предложения своего, но, Аня, предлагаю рассмотреть тебе его. Раз они так поступают, то ты просто свой мусор кладешь к ним под дверь.
0: Ну, записываю. Так, так это работает. Не
1: надо.
2: Жестокость на жестокость
1: отвечать это всегда не к добру.
0: Ой, да. Ну, в общем, вот такие дела. А с велосипедом, короче, я тоже как-то ставила велосипед в коридоре. Когда-то вначале, еще там, когда переезжала, по-моему, туда, и на клетки клетке, ну, в закрытой. Но я тогда еще не знала, что можно записку оставить, что вот, если вам не мешает. Я просто его поставила. Вот. А на следующий день, точнее, на следующую ночь, я проснулась часа в три ночи от того, что кто-то... Блин, сейчас такие истории рассказываю, просто как будто я живу в гетто в каком-то... Ну ладно. В общем, проснулась, да, часа в три ночи от того, что кто-то просто бьет кулаком вот так вот мне в дверь. Я проснулась в ужасе, просто в панике, потому что, ну, когда ты ночью просыпаешься от того, что кто-то... три ночи, да, бьётся. это тревожно. Да, да. Я такая, что, что у тебя происходит? Боже мой, лежу такая, кто-то прям стучит мне в дверь. Я-то, ну, паниковала немножко, потом такая, ладно, встала, короче, пошла, открыла дверь, вот... Тоже сейчас дома, конечно. Блин, ну кто, да, кто так Нифига делает? <laughs> Не знаю, да. Там, короче, какой-то мой сосед пьяный, такой, типа, О -о -о. типа, что-то там про то, что да, кто здесь, там, твой велосипед, там, типа, с... твой велосипед. И, короче, он берет мой велосипед. И, значит, его ну куда-то швыряет в стену такой типа убери свой велосипед я такая окей я уберу свой велосипед вот <свят> пожалуйста не видите меня дядя <свят> ну нет ну в смысле что-то я ему говорю что типа окей окей спокойно типа все в порядке все будет нормально ну короче я сбрала велосипед закрыла двери и такая история больше
1: ты его не видела
0: не видела у нас там есть все... Я
1: на хер милицию вызвал да, блин. просто
0: я не помню точно но у нас там просто сосед один из соседей на это клетки, он как бы э, есть из и Вполне возможно, это, что это он и был.
2: Кажется, пассажир просто по ночью снулся об твой велик, и он не смог уже держать приступ гнева. Не сдержал
1: порыв души.
0: Как это произошло, я тоже могу себе представить, да.
1: Но это его не оправдывает, конечно. Пошел он нахер. Положи ему тоже мусор под дверь.
0: Все мусор под дверь, да. Вот
1: вам урок, ребят. Не храните велики на лестничной площадке, потому что неудобство соседям и возможность его больше не увидеть. Я свой велик ни за что нахер. У нас есть специальная велопарковка во внутреннем дворе. Mm, но класс. хрену с два я там свой велик оставлю. Там довольно, я уверен, безопасно, потому что, ну, типа, абы кто в дом зайти тоже не может. Ну, ну и как бы, наверное, это не особо принято. Хотя нет, уровень кражи великов все таки в Стокгольме довольно высокий. Поэтому я его никогда не оставлю там.
2: А кто крадет? Вообще, почему в Швеции может быть воровство? В таких вот странах благополучных. Я не буду ни на кого пальцем
1: тыкать. Но кто-то их крадет, чтобы потом перепродать в другие страны, скажем так. Их натурально из Швеции вывозят прям огромными партиями.
2: Типа знаменитые шведские велосипеды, да?
1: У нас как-то в Хобочете заходил разговор как-то про это. Я там упоминал про канал... Короче, есть такой производитель электровелосипедов, OneMove, это голландский. У них есть канал на ютубе, там была целая серия видосов, типа Bike Hunters или что-то в этом духе. В общем, у них есть гарантийная программа у этой компании, которая заключается в том, что типа если у вас украдут велосипед, который вы у нас купили, и мы через две недели вам его не вернем, то вы получаете новый велосипед. И суть в том, что, да, и получается заявление о краже, они, у них целая команда волонтеров есть по всей Европе, которая получает там координаты GPS-маячка, которые есть в каждом велосипеде, и они выдвигаются на поиски. И, честно говоря, некоторые истории просто охеренные. Потому что один, например, велосипед был украден где-то там в Лондоне. Его там какое-то время искали-искали, не могли найти, потому что он был выключен. А потом его кто-то включил, и сигнал пришел из Марокко. И поехали в Марокко, главное, и достали, нашли там этот велосипед, вернули хозяину. А каким образом они воздействуют на похитителей? Ну, то есть они подключаются? Ну, всегда стараются просто подойти и поговорить, типа сказать «Это наш велосипед, мы вам можем доказать». Зачастую воришки включают дурака и так «Ой, я, я не знаю, мне его там друг подарил или еще что-то такое». И отдают его обычно без разговоров. Но иногда
2: им приходилось подключать полицию, да. В общем, слушатели, если в Страве вдруг Адель разогнался до высоких скоростей... И в Марокко. И оказался в Марокко,
1: да, бейте в тревогу в чате. Не надо, вдруг я просто с великом куда-нибудь полетел.
2: Ну
0: да. Ну ты предупреждаешь. Предупреди нас, как когда банк иногда нужно предупреждать, когда уезжаешь. Да, да, да. да. Также нас на всякий случай. <свят> Давайте вам расскажу про новую соцсеточку Берил.
1: Давай! что это такое? Опять забудем через две недели, как клабхаус, помните такой?
0: Было такое. Короче, прикольная штука. Новая соседка появилась, которая набирает популярность. Называется Берил. Типа будь настоящим. Это такое, ну, противовес фейковому инстаграму и другим соцсеткам. Там такой принцип.
2: Подожди, подожди, это не так, где не ты выставляешь фотки, типа, а где ты не, это, то, то, отмечаешь? То, то было папарацци, и про него я уже больше не слышал. Да, а, да, про него все забыли. Та да. идея мне тоже очень понравилась, но что-то заглухло.
0: Да. Короче, здесь такой принцип. Тебе раз в день приходит нотификация на телефон. Типа, пора снять, значит, фотографию. И есть время, за которое тебе нужно эту фотку снять. Там, где ты сейчас находишься, что ты делаешь». Ты снимаешь, там камера снимает одновременно то, что происходит с одной стороны и с другой стороны. Ну, то есть селфи и что вокруг. Получается такая, типа, пост, в котором есть две части фотографии. Селфи твое, что ты делаешь, и что с другой стороны камеры происходит. После того, как ты снимешь свой вот этот э, снимок, ты можешь смотреть, что там у твоих друзей происходит, и в там, ну, в секции что происходит у остальных. Пока не снимешь, не можешь э, смотреть. Очень простенькая штука, нету твоей собственной ленты, ты один раз в день ты фотографируешь, 24 часа она держится, после этого тебе нужно снова следующую фотографировать, предыдущие никому уже не доступны, только вот э, одна. То есть там такие фотки, получается, не то, что вот там вот этот Инстаграм красивенький, да, где ты туда там что-то люди самые красивые там выкладывают такое приукрашенное или еще что-то, какая-то эстетика, а здесь просто все такие с хмурыми лицами там что-то делают там, не знаю, 10 дней подряд у тебя просто фотографии твоего ноутбука и того, как ты сидишь там с унылым лицом, и типа, пилишь какую-нибудь табличку. Вот. Но... А в
1: одно и то же время приходят? Нет, разное,
0: да. Что приятно, они приходят в разное там вечером, днем. И еще там есть забавная функция, над которой мы угораем тут немножко с довером, который тоже там теперь есть, и еще с одним нашим товарищем. Там можно вместо эмоджи, ну вместо реакции, которые ты там можешь ставить лайк, там еще что-то, ты, короче, ставишь свое собственное лицо и в каких-то странных там позах. Вот там, типа, глаз там, или там ты делаешь тоже каменное лицо, или там показываешь пальцы вверх, еще что-нибудь. Очень смешно получается. Короче, меня пока прикалывает, и я оставлю в описании ссылку. И Далер тоже оставит, да?
2: Я думаю, оставлю, да.
0: И мы, короче, настоятельно всем рекомендуем присоединиться, потому что это забавно.
1: Ряд вопросов. Я человек, первый раз слышащий нахер про эту херню. У меня вот ряд вопросов. То есть, э, окей, ленты говоришь «нет». Вот ты так рассказала, как будто мне сложилось впечатление, будто бы к фотографиям других твоих друзей ты имеешь доступ только после того, как ты сделал свою. Все так, так? Да. да? Да. То есть ты не можешь ее посмотреть просто в любое время, например.
0: Да.
2: До того, как ты сделал фотографию, скажем, не,
0: не можешь. Не.
2: Вот я могу свои ощущения передать. Это мотивирует тебя сделать, потому что хочется понять, что там у них было. Но сделать ты в любое время можешь эту фотографию. Не обязательно уведомления дождаться.
0: Нет, только после уведомления. И если ты публикуешь позже, он там пишет, типа, что опубликовано там на час позже. Но, правда, это ни на что, кажется, не влияет. Но он пишет, тем не менее.
1: А, как вы думаете, это
2: будет дальше развиваться? Я роста вообще не вижу. Но у них девиз, мне кажется, be real more than you are Инстаграм, если я верно произнес по-английски. Ну, типа, будь реальным больше, чем ты, как бы, реально в Инстаграме. Мне кажется, что какой-то аудитории найдет отклик. А текст какой-то там есть? Можно комментарий давать тоже, да. А самому там
1: посты писать?
0: Можно пояснение какое-то к фотографии написать. Но вообще там самый прикол, мне кажется, этого всего в том, что там какие-то совершенно дурацкие фотки, совершенно дурацких вещей, которые, ну, то есть в современном мире контента и того, что просто каждый должен вот продуцировать качественный контент, посты, подводки, там все красиво, там некрасиво, не знаю, здесь просто как будто бы ты вернулся в какие-то в начало вот соцсетей, где ты постишь, ну, просто, что, что у тебя вот сейчас прям происходит с кислой миной, сидишь и постишь это.
2: Мне кажется, это может быть востребовано у людей, которые пытаются как бы себя лучше понять, ведут, например, дневники. Ты потом можешь смотреть архив твоих этих снимков.
1: Ну, только своих. И другие только не свои. увидят твои старые снимки.
2: Да, не увидят. Только ты можешь их смотреть. Вот. И там дизайн мне напомнил приложение Day One. Это такое супер классное приложение для ведения дневника. Там очень оно удобно там все раскладывает. И ну, и шифруют там еще все хорошо. Это от создателей WordPress. Вот, кстати, рекомендация, да, day one. Ссылка в описании будет. Поэтому, мне кажется, вот таких людей будет оно востребовано. Я пока просто как прикол посмотреть, кто там. И вот Меня почему-то стали добавлять разные знакомые, мои друзья. Откуда меня там нашли, непонятно.
1: Вот, это еще другой вопрос, который я хотел задать. Можно ли там найти кого угодно? То есть, я имею в виду, там есть рекомендации
2: его других пользователей, которых ты вообще знать не знаешь? Да, там есть Discover. Ой, какой у меня английский. Discover. Там есть Discover, в котором ты можешь видеть других пользователей, не твоих друзей. Вот своих друзей, кажется, можно найти, если разрешить доступ к контактной книжке. Я разрешил, но мне он не показал друзей, хотя друзья меня почему-то видят.
1: Окей, ну ладно. Не продали, короче, не знаю, неинтересно.
0: Блин, Ну и ладно. Вторую штуку, про которую хотела вам рассказать, я тут нашла где-то, не помню уже где, но увидела ссылку на Notion Саши Окунева какой-то типа дизайнер и менеджер. И там классный ноушен, в котором очень много разных материалов про то про дизайн и про менеджмент, собственно, и про менеджмент в дизайне. И я пошла так порылась немножко и пошла почитать раздел, который называется «Иерархия и творческая свобода». Мне очень понравилось. И, в общем, длинная подводка к простой очень мысли, которую я там увидела и которую захотела вам рассказать, потому что подумала сегодня, божечки, какая она простая но, в общем, она у меня сформулировалась сейчас тоже вместе с этой заметкой. Мысль такая, нужна иерархия в решениях, а не в манере общения. Короче, мысль про управление командами Вот я просто думала о том, что Вот у нас в Хабре есть команды В которых иерархия как раз В манере общения, и вообще в компаниях Такое бывает периодически, да, что вот если Значит, человек там, не знаю Руководитель направления, а ты такой Например, линейный сотрудник То как будто бы с руководителем направления Или руководитель направления с тобой будет Общаться вот так вот там, ну не очень дружелюбно В общем, как-то вот, значит, есть По-разному ты общаешься с разными своими Коллегами. В крупных компаниях такое там точно есть, маленьких поменьше. У нас, например, тоже есть часть небольшая хабра, в которой как будто бы работает вот такая штука. А я наоборот всегда со всеми общаюсь примерно одинаково, очень просто, очень открыто и очень дружелюбно. И я в какой-то момент думала о том, что, типа, а нормально ли это? Вот я смотрю на своих, на своих каких-то коллег, которые со мной, значит, общаются просто там весело и свободно, а, значит, с другими общаются напряженно и как-то, значит, условно, скажем, почтительно я думаю ну мне так комфортно но нормально ли это да вроде бы нормально и короче вот эта мысль она мне просто этот часть размышлений моих поставила в ней точку что иерархия в решениях не обязательно должна тянуть за собой иерархию в манере общения то есть атмосфера в команде и внутри компании может быть какое угодно и там ты можешь с генеральным директором например общаться спокойно шутить и да и он тоже может с тобой общаться и шутить очень легко и просто, но при этом в самих решениях вот эта иерархия, она может и должна ну, присутствовать, когда ну, лид и руководитель у них есть свои ответственности и все понимают, что вот они принимают решения. И это не значит, что с ними нужно по-другому общаться, но решения они принимают. Короче, очень простая мысль, но вот я прямо ее прочитала и такая, о, прикольно, точно, <с2> так оно и работает. Что думаете?
1: Про иерархию, наверное, да, мне очень понравилась идея, что иерархия нужна в решениях, а не в поведении. Я потому что, ну, просто, да, собственно, могу сказать, что в парадоксе, где я работаю, очень сильно прям следят за тем, чтобы вот как... Ну, это даже особо следить не приходится. Но были недавно обвинения в харассменте, и поэтому на этом особенно четко фокусировались. В парадоксе. Да-да-да, были, оказывается. Mm -hmm. Никого из моих знакомых, это как будто бы... Не касалось, поэтому я не знаю, может... У нас просто большая компания, и много связанных дочерних компаний, может быть, где-то это там произошло. Но, тем не менее, это... мы провели огромную проверку, кучу тренингов на всю компанию, и на всех них, в общем, главная идея была то, что эта иерархия у нас как можно... Прям вот она однослойная, все на одном уровне, насколько это возможно... Вплоть до того, что у нас был там один из ежемесячных вот этих э, отчетов, которые руководство совершает в формате онлайн-стрима, и вся компания его смотрит и в прямом эфире там, задает вопросы нашим всем директорам. И после одного такого стрима, что-то было связано с распределениями премий, или что-то в этом духе. В общем, э, мой коллега написал письмо на имя нашего Сио и сказал, что он недоволен. <с> Очень был бы признательный, если бы типа там либо поподробнее объяснят, либо пересмотрят святых. хуй. <с> и ему чувак просто официально, во-первых, ответил, потом пришел лично с ним беседовал, разговаривал примерно полчаса прям рядом с нами. <с Казалось бы, Сио mm -hmm. большой компании. Класс. В общем, главное, да. Но при этом решения действительно принимаются иерархически, если ты понимаешь, что, скажем так, задача требует решения, которое немного, может быть, превосходит твою зону ответственности, ты не имеешь права принимать его самостоятельно, ты должен, как меню поставить в известность и посоветоваться с кем-то, кто выше тебя по званию.
2: Ну, это здравый смысл, я считаю. Мне хочется очень поговорить э, или просто рассказать э, про гринвошинг и про экомаркировки. Сейчас как раз э, вот для журнала я готовлю один материал, э, ну, перерабатываю статью, которая у нас уже на трендах есть, в материал для журнала. И как раз там рассказывается про экомаркировки, типа что это такое, зачем вообще нужно уметь читать их, э, и про то, что такое гринвошинг. Собственно, эко-маркировки – это такие обозначения, которые э, размещаются практически на каждом э, продукте, которые вы можете видеть в магазинах. И они говорят о том, что этот товар действительно как бы, экологичный. Экомаркировка говорит о том, что товар соответствует каким-то строгим экологическим стандартам не только как бы, по своему качеству, но и процесс производства его тоже экологичный. Это то, какие ингредиенты там используются, насколько экологично они были произведены, насколько экологично была там, произведена транспортировка товара до магазина. В общем, куча-куча всего. И есть такая организация, называется Всемирная организация эко-маркировки. И в нее входят 27 символов из разных стран, и в России есть как бы единственная вот эко-маркировка член этой ассоциации, это вот листок жизни. Еще там есть, в России тоже встречаются с другими иностранными эко-маркировками, там типа вот Голубой Ангел, Немецкий, Северный Лебедь, это скандинавские страны и так далее. И есть приложение, по которым можно там сканировать эти эко-маркировки и проверить, действительно ли это эко-маркировка, которая вот говорит о соответствии там, строгим стандартам, либо это развод. Есть разные маркировки, можно почитать об этом в статье. А почему я сказал про развод? Про то, что вот это как раз про маркетинг и то, что нас каждый день окружает. Люди очень восприимчивы к всяким приставкам, которые говорят о том, что продукты экологичны. И на эти знаки обращают внимание где-то 60-70 покупателей. То есть, если они видят там экофермерский продукт или еще что-то, то они как бы обратят на это внимание и с большей вероятностью купит этот продукт, чем какой-то другой, на котором этих обозначений нет. Так вот, существуют необоснованные эко-заявления, как раз это и называется гринвошингом. То есть буквально это зеленое отмывание. Это когда маркетологи из компании клепят на этикетку эко, хотя на самом деле они не имеют права эту этикетку клеить, потому что их товары не соответствуют никаким стандартам. Вот И какие бывают виды гринвошинга? Есть скрытый компромисс, это когда бренд вот, выделяет из всех своих свойств, несколько эко-преимуществ и заявляет о них. При этом по другим критериям продукт, например, может быть вообще лажей полный и экологичный. Но об этом он умалчивает. Есть ложные ярлыки. Это когда используются какие-то знаки, которые внешне похожи на эко но на самом деле ничего вообще не значит. Когда у них нет доказательств, что экологичность товара не подтверждена какими-то доказательствами. И когда есть еще неопределенность формулировок. Когда, есть, когда они говорят фермерский продукт или там зеленый, эко-френдли, вот это вот все. Хотя ну достаточно абстрактно, они это ничем не подкрепляют. Вот. И, собственно, для того, чтобы не попасться на крючок таких компаний, гримбошеров, вот как раз нужно проверять эту подлинность эко заявлений, находить значок, который говорит, ну, значок эко-маркировки. И с помощью приложений, например, вот ссылка есть в статье, которую я сейчас притащил, там есть ссылка на App Store и Google Play, где можно скачать приложение эко Label гайд вот такая вот история. Пока еще разбирался во всем этом, перекопал всякие сайты типа Собиратора и там про коды переработок, и много интересного узнал. Ссылку на Собиратор, наверное, тоже сложу. Это компания, которая в Москве занимается сбором и отправкой пластика, стекла и всего такого на переработку.
1: Я сталкивался с этой темой прежде. И, в общем, меня во всех этих маркировках действительно смущает, наверное, тот факт того, что их можно просто напечатать И по факту всем как будто бы Ну, похер, и проверять обычно действительно никто не, не будет и, А как ты проверишь? И вот это даже приложение, которое они предлагают да, по сути, просто такой справочник Типа ты должен вынужден сам сидеть И типа такой сверять, в общем
2: А
0: что, там штрафы есть какие-то?
1: Верно, тебя засудить
2: могут В Европе все с этим строго То есть ты не можешь наклеить просто так наклейку Если не соответствуешь этим стандартам В России законодательно не закреплено термина «экологичный товар» Поэтому в этот термин и потребители, и производители могут вкладывать разные смыслы.
1: Я тебе даже скажу, что даже если соответствую, что ты не имеешь права просто так ее наклеить, потому что за сертификацию ты вынужден платить деньги, причем зачастую очень большие. И производители... Ну, в общем, если вы вдруг интересуетесь, почему товары с маркировкой «эко» чего-то там стоят дороже, то, блин, вот почему. Потому что... Они заплатили этой сертификационной конторе, а эта контора организовала экспертную группу, которая пришла на их производство, все проверила и, и все подтвердила. А Если ты у многих сертификационных групп закажешь подобные экспертизу, то цена тоже будет расти, разумеется. Но зато ты хотя бы будешь иметь в виду и в голове понимание того, что этот производитель действительно запарился о том, чтобы добиться какой-то респектабельности за счет этих экспертиз его, скажем так, желание заработать чуть-чуть побольше денег, оно сформировано не просто жадностью, а ну какой-то вынужденной мерой. Но ты можешь быть точно уверен, что ты покупаешь действительно чуть более качественный продукт. И я вот просто, когда в прошлый раз с этой темой столкнулся, я подумал, что Тут как-то не хватает руки айтишника в этом всем решении, потому что я себе вижу как-нибудь это, например, так взять какую-нибудь компанию, которая со всеми этими компаниями экологическими, с которыми выдают сертификации, кооперируется, и, например, придумает какую-нибудь систему, где, которая позволит, например, каждому производителю, который прошел эти маркировки, печатать, например, не просто какие-то рандомные наклейки, которые сами по себе на самом деле просто картинки, а что-нибудь типа да, небольших QR-кодов, которые будут там, ну, очевидно, с блокчейном, как иначе. Допустим, по QR-коду ты к этому придешь, и у тебя откроется страничка, в которой со всей уверенностью будет указано, что это все натураль, все там коровки счастливые, грубо говоря, стопачка пачка молока. И там музыку играет там, и все чин чинарем. И как бы у тебя действительно уверенность просто будет в том, что это не просто бумажка наклеена.
2: Да, должен быть какой-то сайт, верифицированный, на котором есть информация об этом продукте. Да, чтобы что это мог товар Не просто узнать, например, да, ты, ты
1: можешь узнать, что это за продукт, типа что это за сертификации, что они это вообще значат. Прям вот
2: все, чтобы все было собрано в одном месте. Но, кстати, на сайте Листок жизни, это вот российский коммерки. Там как раз есть список продуктов, разделенные по категориям, которые эту эко-маркировку имеют. Вот у риска жизни такой есть. А вот, например, Голубый ангел это вот немецкая эко-маркировка. Ты там даже не можешь скачать исходники их логотипа, пока не зарегистрируешься у них. Ну а регистрация, естественно, там ты заявляешь о своем компании там, и так
1: далее. Эти эко-маркировки это штука необходимая. Но в текущей реализации как-то это какой-то каменный век. Сорян, ребят. Нужно найти решение с блокчейном и шлюхами. И стартап, конечно, надо спасти это дело сейчас. Смутить. Ой, хуй, блять, может, я еще и сам этим займусь?
0: Давай, давай.
1: Тут в, просто в Швеции, это, ну, это ж прям горячая тема. У нас есть конкурирующие стартапы, как вот этот ваш собиратель. Как, как это? Собиратор. Собиратор. У нас тут типа их много, и они... Соревнуются друг с другом, кто больше ресторанных сетей под себя подомнет, чтобы их рестораны там доставляли на дом еду именно в их упаковках. Uh
2: -huh. uh -huh. Uh -huh. А в Швеции же, по-моему, это целый бизнес то есть Швеция закупает мусор, чтобы не простаивали заводы по переработке.
1: Ну, это правда, но по факту переработка заключается в том, что у нас электростанции на сжигание этого мусора работают, поэтому. Они просто это все сжигают. Но эти ребята они заинтересованы в том, чтобы мусор именно рассортировывать, чтобы бумагу сжигать, пластик перерабатывать. Причем пластик нельзя перерабатывать там больше пяти раз. За этим тоже надо как-то следить.
0: Кстати, вот эта вот Всемирная ассоциация экомаркировки она в Стокгольме создана была тоже. Тоже шведская штука.
1: Я нихера не удивлен. Угу. Здесь это действительно очень серьезно воспринимается.
2: Холодильник для кимчи и духовка с режимом шабата. Топ необычных приборов. Тоже статья вот на трендах у нас вышла. Мне очень нравится просто заголовок, он такой бодрый, поэтому я решил ее принести. Но статья сама тоже интересная. В общем, там такой обзор необычных каких-то электроприборов, которые есть в разных странах. популярны за пределами России. Например, холодильник для кимчи. Вот в Корее это популярно. Потому что кимчи должно храниться в определенной температуре. Там должен быть специальный контроль запаха. Поэтому для него изобрели специальный холодильник. Кошерная посудомоечная машина и духовка с режимом шаббата. Посудомощная машина позволяет соблюдать разные религиозные нормы, например, там есть отдельный контейнер для мясной пищи, отдельный для молочной. А холодильник позволяет не нарушать правила не включать и не выключать приборы, поэтому он вот в режиме Шабата отключает индикацию освещения вот, и непрерывную работу компрессора включает. Я так понимаю, что это он как бы постоянно, ну что, чтобы он был бесшумным если я верно понимаю принцип работы. Что тут еще интересного есть? Ну, рисоварка. Это вообще обыденный во многих азиатских странах электроприбор. В России, мне кажется, есть мультиварка, аналог этого. В Великобритании суповарка популярна. специальная для штуки для приготовления нескольких порций супа. Шкафы, стерилизаторы для посуды и портативные дезинфекторы. Это в в Китае, в Корее, такие штуки для, короче, очистки овощей и фруктов.
0: Пытаюсь вспомнить, есть ли у меня какие-нибудь необычные кухонные гаджеты или что-нибудь такое, и вспомнила только, мне кажется, у всех была в 90-х такая типа стиральная машинка, помните, такая фигучка, которая просто опускается, значит, ультразвуковая, ультразвуковая да, опускается в тазик, и значит, ты там это стираешь. А еще у меня были <с> какие-то спирали от кого-то типа Кашпировского, который за заряжают воду там. Это 90-е кто-то покупал бабули, наверное. Ну, это химики, наверное нет нет, нет, нет. В смысле именно такое, что вот я помню, были популярны какие-то книжечки с буклетами, которые, значит, заряжены кем-то, которые нужно было прикладывать. И вот я помню, прям эти какие-то спирали, которые нужно было класть в стакан воды, и они, значит, ее заряжали чем-то божественным духом, видимо.
2: А какой у вас самый популярный сейчас прибор на кухне, которым чаще всего пользуетесь? Самый любимый.
1: Сегодня пришел заказ из Икеи, в котором э, мы заказали этот, этот За... слайсер. Вот, и, короче, мы сделали салат, в котором все нарезано этим блин, слайсером. Mm -hmm. <laughs> Не знаю. Я чаще всего пользуюсь, наверное, своей
2: этой капельной кофеваркой, фильтр кофе, который делаю.
0: Я тоже думаю. Mm -hmm. Я думаю про Кемикс, наверное, да. Для кофе.
2: Мой любимый прибор – это гейзерный кофеварк. Посудомощная машина. Господи, я стал жить в квартире сейчас, которая есть посудомощная машина. Это просто поменяло мою жизнь. Это так удобно. Во-первых, это, как я понимаю, экологично, потому что там расходуется меньше воды и все такое. Это расходует очень немного сил то есть, типа, загрузил, потом вытащил. Это blow my mind, скажем так.
1: Ну, мне понравилась в США типа популярная фритюрница. Я не знаю, я просто часто э, разговариваю на всякие отвлеченные темы, в частности там кулинарии со с, своим менеджером, который из Шотландии. Все вы не в курсе, если вы назовете мне хоть одно там шотландское национальное блюдо, кроме хайгаса, я вам руку пожму, да, потому что я не знаю больше ничего. Но у них еще есть, оказывается, мода, они все делают во фритюре, да, чтобы вы понимали, да. что значит все. Шоколад у даже них варят. есть. Да, батончики сникерс да, во фритюре. Да,
0: да. У меня папа просто жил в Шотландии, у него гражданство британское, и вот он рассказывал, что там, да, эти батончики прям жарят в масле и ездят. Жесть. Mm -hmm.
1: вот. А еще у них есть яйца Кэтбери. Он меня пару раз привозил попробовать. Это шоколадное яйцо внутри супер-супер-супер. Сладкая какая-то кремовая начинка. Прям аж до противного сладкая. Вот они его тоже во фритюре жарят. Я не очень это понимаю. И да, я долго выбирал, на самом деле. Я хотел кофе дома самостоятельно делать. Мне не нравятся вот эти капельные кофеварки, в которых как вот, в, Америк, в американских сериалах есть, да, где ты 3 литра кофе, короче, себе наварил, потом пьешь. Я купил себе ручную кофемолку и вот этот вот фильтр кофе, вот этот бумажный. Ну, в общем, да, я очень люблю тот кофе. В, в соседней кофейне покупаю мешки. Идти с немолотыми цельными зернами. Кафе, кстати, называется Марли Кофе, и там все по тематике Боба Марли. И чтобы, если вы не в курсе, то под брендом Боба Марли производят нахер все от наушников музыкальных до виниловых пластинок и кофе с чаем. И все это там, короче, продается.
0: У меня на работе у Дениса, короче, есть две собаки. Одну зовут Боб, другую зовут Марли. И я знала это года три, и только через три года я соединила, что одну зовут Боб, а другую Марли, и поняла почему. До этого как-то мне было нормально. Ой, да, да, примерно бломай. так было,
1: да. Секрет просто, это, оказывается, сын Боба Марли, он, оказывается, действительно талантливый предприниматель. У него что-то прям все это, на самом деле, популярно приносит неплохие деньги. И он не то чтобы как бы презентирует на бренде отца, это в общем нормально. У него хорошая продукция. Я потому что смотрел себе виниловые проигрыватели, я потому что потом говорил, я как раз остановился свой выбор на именно виниловом проигрывателе от этой марки Марли, потому что просто, ну, типа... Лучше конкурентов. И тут э, я это э, в телеграм-канале у Бобука прочитал, который из другого подкаста ведущий. Э, в общем, это э, в Твиттере команда... Ну, все вы знаете, наверное, вы же все на Хабре бываете. На Хабре эта компания тоже очень часто всплывает. Производители вот этого хакерского гаджета Тамагочи Flipper Zero. Вот. И они пожаловались в Твиттере на очень неприятную, очень жуткую ситуацию о том, что PayPal заблокировал их бизнес-аккаунт, на котором находится 1 1,3 миллиона долларов. Уже больше двух месяцев они не могут даже причину получить от PayPal, почему это произошло. Поддержка ничего не знает, не может и никак, в общем-то, помочь День к деньгам они доступа не имеют, это ставит под удар вообще все их производство. В общем, пошагово что случилось? Они, значит, 7 июня запустили продаж на своем сайте. И у пользователей было два варианта. Либо напрямую карты оплатить, либо через PayPal. И, оказывается, больше половины их пользователей выбрали, PayPal. И, в общем-то, через несколько дней продаж. PayPal внезапно запустил процесс оспаривания. Просто какие-то проверки решил затеять. И начал требовать от них целый пакет документов, которые сразу же они все все предоставили и отправили. После этого PayPal запросил у них еще несколько каких-то документов, которые они тоже отправили. И после этого сразу же получили блокировку аккаунта, причем типа пожизненную первопонентную блокировку. Они пытались связаться с PayPal всеми доступными способами, и поддержка никак им не может помочь. Вот они решили вывести это все в публичное поле, потому что им уже сейчас необходимо оплачивать партию производства на заводе. И это прям очень достигло критической точки. Такие вот дела, и я так понимаю, из комментариев Бобака это уже совсем не первый случай, не единичный. И он решил дать такой комментарий, типа «Избегайте Пейпала». Вообще, по реплаям в Твиттере видно, что... Можно отметить, короче,
2: что люди припоминают, короче, другие случаи, когда подобное уже происходило. Это просто жесть про PayPal. У меня о нем тоже давно такое отношение к нему скептическое, потому что вот пара моих знакомых предпринимателей рассказывали, что они постоянные какие-то сложности с выводом денег оттуда, и там действительно очень такая непробиваемая техподдержка, и они там в одностороннем порядке могут что-то делать и тебе не объяснять ничего. Прям как модерация в Ютубе, которая тоже просто автоматически все делает, и потом до нее не достучишься. А еще я по работе с их API тоже знаю, что там просто какая-то дичь неудобная, непонятная в общем, черный ящик местами.
1: Я могу сказать, что я прошел просто ад огонь и воду, когда пытался вывести деньги с нашего Патреона, который мы перечислили на PayPal. Конечно, в конечном итоге у меня, конечно, это получилось, но. Это, это был какой-то, у меня несколько аккаунтов пришлось завести. Ну, еще ладно, там, я же пытался с русского аккаунта все заводить, а PayPal для русских аккаунтов просто все отрубил. Кое-как со шведского, там, с подтверждением документов там, удалось убедить, что я не с камеры
0: ну, ладно, мы вывели, что-то не вывели, а 1,3 миллиона долларов, это же вообще жесть, И это правда, если они сейчас, ну, если они там не смогут произвести какую-то партию следующую, то это вообще жестко, это, ну, фактически закрытие бизнеса, это очень, mm -hmm. очень много денег, да, интересно, как-то можно в судебном порядке их, что там с соглашениями, как-то можно их отсудить, не отсудить, не знаю. Вообще не круто. Не круто PayPal. Ну,
1: судиться, не я уверен, будут, но...
0: Не, ну, это просто... Как, банкротство это не спасет. Судиться-то можно? Ну, просто судиться тоже, да? В теории судиться можно всегда, но просто судиться очень дорого. Особенно, если ты пытаешься судиться там с какой-то большой корпорацией, которая легко потратит эти деньги на адвокатов. А у Фли Перзеров, мне кажется, этих денег нет вообще, чтобы судиться. Это дорого.
2: Ну, я надеюсь, что... У них будет время разобраться, и их не будут они не попадут в опалу у своих покупателей, потому что мне кажется, что вокруг этого устройства достаточно лояльное какое-то комьюнити возникло. Надеюсь, что они что хотя бы этой нервотрепки у них не будет.
0: Слушайте, я вот с самого начала нашего сегодняшнего подкаста жду эту новость последнюю, потому что ее заголовок, он просто потрясающий.
1: Да, давайте. В общем, на N1 плюс вышла статья, которая называется «Отсеквенирован геном бессмертной Медузы». Это, наверное, самое впечатляющее для меня вообще существо на белом свете. Я когда узнал об его существовании, я прям оху... В общем, бессмертный медуза – это не кликбейт, это правда существует такой вид медузы, называется Туритопсис дорни. Как, как красиво. Так, простите. Латинский не родной сорян за произношение. В общем, прикол в том, что эта медуза, она способна полностью обновлять свои клетки, что приводит к тому, что она как бы не умирает и не стареет. Ее клетки заменяют друг друга и она остается плюс-минус в одной и той же форме и в какой-то возрасте, если можно так выразиться. Но убить ее можно, но от старости она не умрет. Поэтому ее называют бессмертным.
0: Слушайте, это же корабль Тесея, только медуза. Знаете, да, про корабль Тесея, про парадокс этот? Нет. Короче, парадокс на греческом мифе основанный. Парадокс такой, если все составные части корабля заменить, какого-то исходного объекта заменить, будет ли он тем же, который был? Короче, там, по этому мифу, в корабле заменили все доски, да, и он приплыл обратно тем же кораблем, тот же корабль, но при этом все составляющие были заменены. И вопрос в том, является ли этот корабль тем же кораблем или уже является другим.
1: Ну, понятно. Я с этим парадоксом сталкивался, но, разумеется, не в такой интерпретации, а с вопросом типа молекулярной телепортации.
0: Ну вот, короче, с медузой то же самое. Является ли тогда это та же медуза, если она просто все свои клетки заменяет, регенерирует, или это уже новая медуза?
1: Если при этом остается сознание и память, я не против, мне похер. Но, в общем, как обычный... Происходит цикл любой медузы, значит, происходит полип, медуза из этого полипа воспроизводится, они встречаются, у них есть, есть половые клетки, соответственно, есть противоположный полы и они производят личинку, которая оседает на дно, превращается снова в полип, из которой потом появляется новая медуза, так вот они все, в общем-то, и размножаются. Но прикол именно этого вида в том заключается, что сама медуза без встречи с... Именно вот эта медуза бессмертная в целом проходит очень похожий э, цикл, но есть у нее одно из различий в том, что именно сама медуза может осесть на дно без встречи с противоположным полом и превратиться в этот полип, и из которого выйдет новая медуза. И по сути... Это же уже не та же самая медуза, да? Но как бы из одной медузы получилась другая медуза, как бы это та же самая медуза. В общем, тоже парадокс. И, в общем, ученые, разумеется, очень заинтересованы этим видом. Им стало интересно узнать, что же в геноме этой медузы отличается, такого необычного, чтобы понять, вот как происходят эти процессы, почему обновляются клетки, почему она не стареет. Они сравнили ее с геномом похожего вида: это туритопсис дорни, а они сравнили с туритопсис рубра. И выяснилось, что, во-первых, у них, у этой бессмертной медузы, до 8 штук новых дополнительных копий генов, которые связаны именно с процессом омоложения клеток. Всего они обнаружили 17 тысяч с половиной тысяч генов именно у бессмертной медузы и 9 тысяч с чем-то именно у медузы другой Рубру, которая... И они начали выяснять и выискивать среди них именно гены, ответственные за ключевые процессы старения. И выяснилось, что именно гены, связанные со старением вот этой бессмертной медузы, встречаются в нескольких копиях своих генов, и в итоге... Получилось, что эти гены, соответственно, застарения у этой рубры тоже есть, но их просто намного меньше, чем у бессмертной родственницы. И именно наличие нескольких копий свидетельствует о том, что именно эти гены сильно развил именно естественный отбор.
0: Ч ⁇ -то я запутался.
1: Я тоже запутался. Это типичная статья N плюс 1. Так что... Если есть вопросы, они не к нам, зайдите на статью читать своими глазами, то убедитесь, что это не мы такие тупые, это действительно умно написано. При том сложностью статьи 3.2.
2: Они здесь пишут сложность. Ну, для тупых, в общем, ну. Это 3.2,
0: наверное, из 3.2, и двух, да? Трех.
1: В общем, выяснилось, что различия в процессах старения сразу на нескольких уровнях. В том смысле, что есть геномы, которые отвечают за ремонт ДНК и устранением генетических нестабильностей. Есть геномы, которые отвечают за антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы в клетках. Есть белки, которые помогают медузе удлинять концы хромосом. И этот процесс тоже, по-моему, помогает избегать клеточного старения. В общем, прям со всех, всеми Механизмы старения у этой «Медузы» как будто бы имеют какой-то механизм противодействия. Короче, во-первых, это просто классная новость о том, что удалось разобраться хотя бы чуть-чуть больше в механизмах действительно такого загадочного существа. Ну а, естественно, все это делается явно с такой вот какой-то мыслью где-то на фоне о том, что как, блин, это можно использовать. И. Ну, вот что, как вот можно использовать. Я тут просто почему этим вопросом сильно интересуюсь. Вы смотрели Сэндмена сериал? Нет, все. Mm -mm. Ну, во-первых, рекомендую посмотреть. Это не, а не супер плохой. Да, вот у меня жена, кстати, читает. Она мне постоянно все рассказывает. Ну, и в целом, я когда-то читал несколько выпусков. Вот, как-то не сумел дочитать до конца. И мне не нравится. Такая. не то чтобы жесткость, но мне нравится какая-то бестремонность автора в вопросах, которые он рассматривает, и поведение героев мне в них нравится. И главное, что я часто себя ловлю на мысли о том, что. Ну, это все очень в фантастическом сеттинге, разумеется, все рассказано истории, но очень она как-то близка к жизни, как мне кажется. Там была история про человека, который. Ну, в общем. Главный герой Морфей и его сестра Смерть, они, значит, наткнулись на человека, который, типа, сказал, что он не хочет умирать, и они, типа, наспорт такие «давай, Смерть говорит, я не буду за ним приходить, ты сможешь убедиться в том, что надоест ли ему когда-нибудь жизнь, захочет ли он умереть». В общем, прикол в том, что они кажется, 100 лет встречались с этим человеком, этот человек проходил там через адские какие-то страдания или, наоборот, становился безмерно богат, его заподозрили в ведьмовстве как-то в средних веках, он 40 лет пробыл под водой, его утопили, но он мог десятилетиями, соответственно, не есть, он жутко страдал от голода, но он, скажем так, не умирал. Но каждый сто лет приходил в этот бар, и каждый раз он говорил Морфею о том, что ему очень нравится жить. Вот, очень такая жизнеутверждающая история, как мне показалось. И хороший конец этой истории в том, что они с Морфеем стали настоящими друзьями. И как раз на фоне этого мне нередко посещают мысли типа о том, что чтобы я, ну типа, хотел бы я быть бессмертным или что-то в этом духе. Хотя бы. Или просто хотя бы долго жить? И... Ну да,
0: это вопрос, бессмертным или долго жить?
1: Я соглашусь просто, я подумал, что соглашусь на что угодно. Типа, если не бессмертный, то хотя бы долголетие, ладно.
2: Я думаю, мне было бы интересно, я бы нашел чем заняться.
1: У меня раньше была другая точка зрения. Расскажу. Я читал несколько романов там, там про вампиров, и нескольких фантастов, Уж не помню, кто это был. Uh, нет, Энрайз, интервью с вампиром. Вот, и как-то на фоне тех у меня сформировалось впечатление о том, что бессмертная жизнь, типа, это жутко скучно.
2: Ну, у вампиров, да, это все фильмы про вампиров показывают. что Дракула, что Сумерки, что вот интервью с вампиром. Но какие-нибудь оборотни, вот они, мне кажется, жизнь прикол у них...
1: Я не про то, что, например, типа вампирам там моральные ценности, какие-то. Ой, там людей убивать нехорошо, не там, да, не похер вообще. Но ночью жить, например, да, ладно, это неудобно, согласен.
2: Ночью не есть, не спать.
1: Вот от еды я просто не готов отказаться. Это чертовски вкусно. Пить только кровь. Э, вот это звучит скучно. Да.
0: Ну, ну да, да, то есть тут же тут важно то, что опыт человеческий — это опыт ну, органов чувств, то есть телесный опыт. И в целом наше сознание без тела, оно тоже, ну, сложно очень представить себе сознание без тела, потому что оно завязано напрямую и, соответственно, получается, что если мы берем вампиров как бессмертных организмов, то они как раз лишены, получается, почти всего телесного опыта, а значит, что их жизнь, правда, довольно...
1: Поэтому мне вот эти идеи, например, из Призраков в доспехах» тоже не очень нравятся, да, ну, то есть оцифровка разума и, там, искусственный интеллект с сознанием, вот это, это мне тоже не очень нравится на самом деле. Но по факту, если бы мне предложили даже это, я бы даже на это согласился, мне похер, в общем-то. Умереть я и в искусственном виде успею. Вот когда надоест, тогда надоест. Приходите в чат и пишите, что вы об этом думаете. И были ли у вас такие мысли?
0: Надо просто запилить. З запилим опрос, хотите ли вы быть бессмертными, или вы... Хотите ли вы быть вампиром? Кто вы из ä, фильмов «Сумерки»? Да, такой опрос запилим. Приходите и голосуйте.
2: Пока Адель открывает список патронов, хочу сказать, что спасибо, что слушаете нас. У нас есть... Патреон, Бусти, где можно нас поддержать. Еще можете оставить свои оценки или отзывы. Поделиться, в общем, что думаете про подкаст. Написать нам на почту, записать голосовое сообщение. Возможно, что-то из этого выпуска выпуске мы вставим или обсудим. Также есть телеграм-канал, телеграм-чат, группа ВКонтакте.
0: Кстати говоря, сейчас у нас с вами выпуск номер 90.
2: Выпуск номер 90 скоро
1: близится двухлетие. И скоро близится сотый выпуск. Ничего не обещаю, но Долер, может, если захочет, что-то когда-нибудь в будущем расскажет. Но что-то грядет. Что-то грядет.
2: Расскажу через пару выпусков, да.
1: А пока еще есть YouTube-канал, и к конкретно этому выпуску Ваида готовит новый эксперимент. Так что бегом всем смотреть, писать комментарии именно на YouTube. Ссылка тоже, разумеется, в описании. Можете его там, не знаю, особо там, может быть, и... Не смотреть, не слушать, но будет, конечно, приятно, если вы там нам тоже статистику сделаете. Просто хотя бы лайк, подписка и коммент.
0: Всего ну, Просто ну, всего лайк, лишь. подписка, комментарий. А ну быстро, хватит выныть. И пару сотен долларов нам, пожалуйста, на Патреон.
1: Естественно, да. Не, ну правда, напишите хотя бы пару добрых слов о Эде. Она старается. Итак, большое спасибо. Сейлорум, Боровский Байденов, Фердов Мородов, Александр Лян, Кстатин Леонов, Кружибки, Уиспер, Юрий Гагарин, Аль, Афредисон, Елен, Кальпака, Артем Шевченко, Артур Балецкий, Играчик, Дэн длинный. Имя, которое не помещается в табличку Дмитрий Логинов, Евгений ДВД Красноярск. Главный Максим Сафонов, Пермяк, Салинова, что раньше был другой оказывавал лопостов. Тот, кто покинул Омск, теперь в СПБ довольный и живу. Ух, ребята, у вас все прибывает. Ваши ники становятся все длиннее, я. Уже перестал укладываться в 20 секунд. 21,7.
0: Хочется какой-нибудь флешмоб сделать. Не знаю, предложить всем, кто а нас напишите поддерживает.
1: Напишите, всех, кто поддерживает на Boost, напишите, кто вы из Сумерка.
0: Нет, нет. Да, например, замените ники в бусте на персонажей из фильма Сумерки. Ну, в общем, что-нибудь такое хочется придумать там. Вместо ников в Boost напишите ваш любимый фрукт там. Что-нибудь еще? Или,
1: может, в Эмбарде Masquerade кто-нибудь. Может, World of нас интересуется. Из какого вы клана?
0: Кстати говоря, есть же еще про Сумерки. тот вечные споры команды Джейкоб или Тим Эдвард. Я думаю, что у нас будет именно такой опрос. Сегодня в чате хоба.
1: Еще вроде у нас есть... Мы пытаемся воскресить формулу для вопросов,
2: да? Она будет в описании... Этого выпуска. Если вы хотели что-то у нас спросить, посоветоваться, не знаю, любой вопрос, задавайте их форму. Возможно, мы на него ответим в одном из выпусков. Пока что мы их собираем чуть попозже, там, через несколько выпусков, наверное, начнем отвечать. Большое спасибо, что слушали 90-й выпуск хоба Приходите на следующей неделе. Да, всего вам доброго. Всем счастливо.
0: Пока. Всем пока.